0: A perseguição Olá Daniela e pessoal que escutam assustadoramente, sou Ana Júlia de Uberlândia novamente. Dessa vez vim contar o relato que aconteceu com uma colega de trabalho chamada Marina. Inclusive, ela me contou vários. Espero ter a oportunidade de contar os outros em breve. Quando a Marina era mais nova, lá pelos 27 anos... Ela estava saindo de algum lugar com mais duas amigas. Assim que saíram, observaram um homem parado com o um pé na calçada e o outro na rua, assim meio de lado. Ele usava roupas sociais amareladas pelo tempo e um chapéu, que ele puxou para cobrir o rosto. Parecia estar esperando por elas, pois assim que elas começaram a andar, ele foi atrás. Elas viraram várias esquinas e ele continuava atrás, o que causou medo e as fez tomar um caminho mais longo. Viravam esquinas e seguiam por outras ruas e lá estava aquele homem estranho atrás delas. Sempre rápido, rosto coberto e as seguindo. Foi quando elas chegaram em uma rua mais longa. Quando estavam no meio dessa rua, decidiram correr o mais rápido que podiam. As meninas correram desesperadamente e assim que chegaram na esquina, o homem estava bem na virada esperando por elas. Todas gritaram apavoradas, pois era impossível que aquele homem tivesse dado a volta inteira e chegado antes dela, pois ele teria um caminho bem mais longo a percorrer e teria que dar o balão voltando metade da rua já percorrido e descer correndo a outra rua que era do mesmo tamanho da que as meninas estavam. O homem desapareceu assim que elas gritaram, e quando elas foram na rua que ele supostamente teria que ter passado, perguntaram às pessoas sentadas nas portas de suas casas se eles avistaram um homem correndo, mas elas afirmaram que ninguém havia passado ali naquele momento. Foi só então que as meninas perceberam que havia acabado de presenciar o que poderia ter sido uma assombração. Eu fico arrepiada só de contar essa história. Esse relato foi enviado no e-mail pela Ana Júlia de Uberlândia, Minas Gerais. O Laboratório este relato aconteceu em julho deste ano, 2022. Sou químico e muitos dos meus experimentos me forçam a ficar até tarde da noite e madrugada no laboratório. Já falei para todos os meus colegas de trabalho que o laboratório onde ficamos é assombrado, pois já presenciei muitas coisas estranhas no local, mas nunca acredito em mim. Eles até zoam dizendo que experimentos que dão errado é culpa do Gasparzinho. Em julho, estava no laboratório quando comecei a sentir muito frio. Achei muito estranho, porque sempre eu sou calorento que deixo o ar-condicionado no mínimo e até recebo reclamações para subir a temperatura. Naturalmente, peguei o controle do ar-condicionado e fui desligá-lo. Me assustei quando vi que ele estava desligado. Procurei explicações lógicas, mas nada justificava aquela queda de temperatura. Continuei meus experimentos para concluí-lo o mais rápido possível. Naquele momento, cheguei a pensar que o frio devia ser causado por uma queda da minha pressão ou, talvez, algum cansaço querendo me derrubar. E convenhamos que produtos químicos na mão de alguém desmaiado é bem perigoso. Por toda a parede do laboratório, temos vidros com filme, que o transformam numa espécie de espelho, e isso impossibilita que vejamos o lado de fora da sala. Enquanto estava na pia, eu continuava sentindo a temperatura baixando e meu braço todo arrepiado. E olhava para o vidro e a única coisa que via era meu próprio reflexo. Juro para vocês, as superfícies metálicas das máquinas ao meu redor estavam molhadas da água condensando de tão frio que estava ficando. Eu só queria lavar logo minhas coisas e ir embora. Quando eu estava terminando, só escutei um
1: ''Não levante a cabeça''
0: Eu travei completamente. De onde estava vindo aquela voz se eu estava sozinho? E a curiosidade gigantesca de virar e ver quem estava falando? Novamente escutei.
1: Não levante a cabeça.
0: Nesta segunda vez, contudo, senti uma mão no meu ombro. E como eu estava com a cabeça baixada, eu vi pelo canto do olho. Eram dedos cinzentos, gelados, com unhas escuras e sujas. Tinha um tecido preto até o punho. No momento de adrenalina, dei um pulo e me virei. Não tinha nada, nem ninguém. Eu realmente estava crente de que era o cansaço e me debrucei sobre a pia com a respiração pesada, aquele aperto de quem toma um susto grande. Não é real, não é real. Era tudo o que eu pensava. Decidi que deixaria tudo ali mesmo e iria para casa. No dia seguinte terminaria de limpar. Quando me levantei, no exato momento que olhei para o reflexo no vidro, vi uma coisa, numa capa preta atrás de mim. Não estava me tocando, não estava fazendo nada, estava apenas em pé, parado ali. Na minha mente escutei,
1: Eu disse para não levantar a cabeça.
0: Eu saí correndo, deixei o laboratório aberto, não ficaria mais nenhum segundo ali aquela noite. Enquanto corria para o meu apartamento, apenas para contextualizar, o campus da universidade, onde o laboratório está localizado, é muito arborizado e fica bem próximo de onde eu moro. Eu senti um cheiro muito forte de coisas apodrecendo e escutava algo se movendo pelos matos e arbustos. Assim que passei pelo portão do meu prédio, senti um choque térmico muito forte. O frio desapareceu de maneira muito estranha e senti aquele impacto da mudança brusca de temperatura... Tipo quando você está em um lugar gelado e, do nada, sai para a rua no sol do meio-dia. No dia seguinte, retornei ao laboratório. Nunca mais vi aquela coisa de dedos gélidos e capa preta. Apenas os velhos e amigáveis fenômenos de sempre. P.S. Lembrei de enviar este relato porque, exatamente neste momento, quase 10 horas da noite, tem uma sombra, em pé, com forte cheiro de queimado, parado na porta do laboratório. Recebi esse relato no e-mail e foi enviado pelo Maicon.
1: Essa outra história aconteceu nessa mesma cidade que eu morava, e eu já estava com uns 16 para 17 anos. Eu tinha um, um namoradinho, na época, que já tinha habilitação, né? E às vezes ele pegava o carro do, dos pais dele. Um dia a gente dando volta pela cidade, era uma cidade de interior, não tinha muita coisa para fazer. A gente estava dando volta de carro pela cidade. Ele me perguntou se eu gostaria de aprender a dirigir. E eu fiquei toda empolgada, né? Aí a gente foi numa área lá da cidade que é mais afastado, assim, é um, um bairro que tem mais fábricas, então não tem muito movimento, né, de, de veículos e de pessoas. Então a gente foi pra lá. Era uma avenida bem grande, assim, e ele parou o carro numa rua paralela com essa avenida, né. Daí eu sairia com o carro dali e daria uma volta na avenida. Só que antes da gente trocar de, de banco, né, né, eu ir pro banco do motorista, eu tive uma sensação que era melhor não fazer aquilo. Eu era menor de idade, né, o carro dos pais dele. A princípio eu pensei que fosse só o meu juízo mesmo, né, me dando um toque. Falei pra ele, né, ele falou que eu tava com medo, que não ia acontecer nada, pra eu não ser medrosa. Enfim, aí eu me convenci, né? Falei, ah, o que, que pode dar errado esse lugar aqui? A cidade é pequena, quase ninguém é parado pela polícia, e ainda, ainda mais nesse lugar aqui, super deserto. Não vai acontecer nada. E fui pro banco do motorista. A hora que eu coloquei o cinto, que eu olhei lá do outro lado da rua, eu vi claramente uma pessoa toda de branco saindo de trás de um poste, assim, do nada. Ela surgiu de trás desse poste e passou pelo meu campo de visão, assim. Eu fui acompanhando até ela desaparecer. Na hora, eu falei pra, pra esse meu namorado, né? Falei, olha, acabei de ver uma coisa ali. E a, como a maioria das pessoas, né, num, num momento assim, é, tende a, a desconfiar, a desacreditar, né? Ele não... com ele não foi diferente. Ele falou, ah, você tá com medo, tá imaginando coisa e tal. Mas, beleza, eu mesmo com aquela sensação e, e mesmo depois de ver isso, fui, liguei o carro e, e fui acelerando e tal, dei uma volta na avenida, nunca tinha dirigido. Eu sei que em um determinado momento eu ia fazer uma curva e eu não, não calculei direito, né, não sabia, e acabei ficando já atravessado na rua. Nisso ele ficou tentando me ensinar como dar ré no carro para eu conseguir fazer a curva e tal. E aí eu vi um carro vindo na nossa direção. Um carro, assim, vindo bem devagar, sem, com o farol todo apagado, tudo apagado. Eu não sei nem como que eu vi esse carro, como que a minha atenção foi voltada para esse carro que tava vindo na nossa direção. Porque eu tava focada ali em dar ré e fazer essa curva. Aí eu falei pro, pro meu namorado, né? Eu falei, olha, tá vindo um carro ali. Todo apagado. E aí ele ficou olhando também, a gente ficou olhando e foi se aproximando e a gente viu que era um carro da polícia, era uma viatura. E aí foi aquele Deus nos acuda, né, pra eu trocar de, de banco correndo, ele ir pro banco do motorista, pra eles não pegarem a gente, né, não pegarem eu dirigindo, senão eu ia ter que, sei lá o que que ia acontecer, né, acho que ia ter que ir pra delegacia, ia ter que chamar os meus pais... Enquanto a gente estava fazendo esse, essa troca... Eles acenderam o farol... Porque eles já estavam mais perto... E aí já desceram do carro... Falando, gritando com a gente... Falando pra gente descer do carro e tal... Afinal de contas, eles não viram nada... Eles não conseguiram pegar eu... Dirigindo, né... Eles revistaram o carro... Fizeram um monte de pergunta e tal... Mas, assim... Eu tenho certeza que aquilo que eu vi... Foi um, um aviso, né... Pra eu não fazer aquilo... Eu acredito que a situação também só não foi pior. Eles não pegaram a gente no flagra, é, eu dirigindo, e enfim, né? Não deu coisa pior, porque realmente eu fui, acho que a gente foi protegido, assim, porque era um lugar deserto ali, é muito perigoso, né? Um, a gente não sabe o que, que passa na cabeça de ninguém nem quando se trata da polícia. Então, afinal de contas, eles só mandaram a gente embora. A gente acabou levando só uma bronca, né? Não aconteceu nada. O Vizinho
0: Eu morava no interior do estado do Espírito Santo, numa cidadezinha pequena. Tínhamos um vizinho que era idoso, muito gente boa. Ajudava minha mãe a cuidar de mim e dos meus irmãos quando ela precisava ir trabalhar. Ajudava checando algumas vezes ao dia se estávamos bem. Nós o chamávamos de Seu Joanin. Nossas casas eram separadas por uma cerca de arame farpado, ou seja, tudo o que acontecia de um lado da cerca era possível ver do outro lado. Certo dia, Seu Joanin morreu. Eu era bem pequena e me lembro do velório e tudo mais. Não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas vou chutar que eu tinha por volta de seis anos. Acredito que na mesma noite ou na noite posterior ao velório e enterro dele, minha mãe estava do lado de fora da nossa casa, sentada num banquinho, fumando e olhando para o nada. De repente, minha mãe entrou e estava com uma expressão de susto estava ofegante. Quando ela recuperou o fôlego, nos disse que quando olhou para a casa do seu Joanny, o viu sentado num banquinho amolando uma faca. Nesse momento... Ele virou a cabeça em direção à minha mãe, com uma expressão de ódio e ameaçadora. Com um sorriso de canto, o que é ainda mais assustador. Claro que minha mãe não esperou para ver o que aconteceria em seguida. Mais rápido do que depressa, ela entrou em casa. Acredito que essa foi a única vez que minha mãe o viu. Pelo menos nunca mais tocamos no assunto e isso é algo que me marcou. O pior é que eu fico imaginando a cena e me dá arrepios. Seu Joanin sempre foi muito gentil e eu não acredito que tenha sido ele ali naquele momento. Acredito que tenha sido um ser do mal que se passou por ele para assustar minha mãe. Esse relato eu recebi no e-mail e foi enviado pela Nilda. Pesadelos pós-parto quando eu tinha 24 anos, eu tive meu primeiro filho. Foi uma gravidez muito problemática que acabou no pronto-socorro. Depois de duas semanas no hospital, eu tive alta e ficava em casa quase o tempo todo sozinha. Eu não tinha ninguém para me ajudar, já que meu marido trabalhava o dia inteiro. Os problemas começaram logo no primeiro dia que eu estava sozinha. Eu estava na sala com meu bebê e falava ao telefone com uma colega do trabalho quando a porta do meu quarto bateu violentamente. A minha amiga ouviu o barulho e perguntou se tinha entrado alguém em casa. Eu fui verificar, mas a porta estava aberta e não fechada. Eu achei estranho, mas deixei para lá e simplesmente fechei a porta. Algum tempo depois, eu ouvi a mesma coisa. O barulho foi muito alto. Eu fiquei assustada e liguei para o meu marido, para ele vir para casa. Isso aconteceu já no fim da tarde, então, quando meu marido voltou do trabalho, já estava noite. Estávamos cansados e fomos para a cama, quase que imediatamente. Eu estava exausto com tudo o que tinha acontecido. O meu marido, meu bebê e eu dormimos no mesmo quarto. E quando eu estava quase pegando no sono, eu vi a porta do quarto se abrir. Meu marido também viu aquilo e imediatamente ele pulou da cama e pegou a arma que já foi a razão de muita briga nossa e ainda vai causar muita briga até ele se livrar dessa coisa. Quando ele acendeu a luz, viu que não tinha nada. Ele se deitou de novo, deixando a porta aberta. Depois que ele desligou a luz, não demorou muito para uma figura escura aparecer na porta. Enquanto olhávamos para aquilo, pareceu que ela simplesmente havia desaparecido e reapareceu bem na nossa cara. Eu peguei meu bebê e gritei, O meu marido acendeu a luz de novo e aquilo tinha sumido. Saímos imediatamente de casa e voltamos apenas no dia seguinte e durante o dia. Depois disso, eu passei a ter pesadelos, até que o bebê completou um mês de vida. Então, os pesadelos pararam e a sombra nunca mais apareceu. Esse relato é do site casafantasma.org e foi enviada pela Marina, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Velha na casa Isso aconteceu há muito tempo, mas me recordo como se fosse hoje. No final de semana, a minha mãe e eu fomos para casa de uns amigos dela, numa cidade pra lá de Botucatu. Fomos no sábado e retornaríamos no domingo. Dormimos em um colchão na sala da casa e lá pelas três da manhã eu acordei e não consegui mais dormir. Eu rolava de um lado para o outro no colchão e já estava começando a ficar frustrado por não conseguir pegar no sono. Eu não sou de acordar de madrugada. Normalmente eu durmo quase até o meio dia nos finais de semana. Depois de uma hora rolando no colchão sem conseguir dormir, eu resolvi abrir os olhos. Eu estava deitado de bruços com a minha cabeça virada para o lado porque é assim que eu me sinto mais confortável. Assim que eu abri os meus olhos, notei uma fumaça branca. Eu esfreguei os olhos para ver se conseguia clarear algo, mas a fumaça ainda estava lá. Eu me sentei e olhei para cima, então vi que a fumaça estava começando a tomar a forma do vestido de uma mulher. Eu notei que tinha uma mulher bem em cima de mim. Deu para observá-la bem. A roupa dela tinha uma aparência muito antiga. Era um longo vestido branco e tinha um lenço na cabeça. Enquanto eu a observava, ela olhava pela janela que estava acima de mim. Ela se virou e me encarou. E o mais assustador de tudo é que ela não tinha rosto. Era uma massa branca sem traços. Não tinha olhos, boca, nariz, nada. Embora eu não pudesse ver a sua expressão, eu tinha a sensação de que ela estava olhando para os meus olhos e estava ficando brava. Eu fiquei paralisado, olhando-a por alguns segundos, até deitar de novo e esconder minha cabeça debaixo do travesseiro. Eu fiquei lá deitado por algum tempo, esperando que ela desaparecesse. Depois de uns 15 minutos, quando eu abri meus olhos, ela ainda estava lá, me encarando com aquela face sombria. Eu não me lembro quanto tempo demorei para conseguir dormir. Quando eu acordei pela manhã, ela já não estava mais lá. O sol começava a aparecer e estávamos somente eu e a minha mãe na sala e mais ninguém. Nem sinal daquela aparição. Eu contei o ocorrido para minha mãe quando ela acordou e ela não ficou muito surpresa. Algum tempo depois, ela me contou que o mesmo lhe aconteceu alguns anos antes. Esse relato é do site casafantasma.org e foi enviado pelo Christian de Santos e São Paulo. E esses foram os relatos de hoje. Caso tenha alguma história sobrenatural para contar, envie o seu relato para o e-mail assustadoramente.outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram, assustadoramente, underline, podcast. Os links estão na descrição deste episódio. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, me qualifique dando 5 estrelas. Siga o podcast em seu agregador de áudio e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima quarta!